november 2018. Kära dagbok, en sak jag tänker på nu när jag fått bli mamma är hur framåtsträvande jag var i min process. På det igen bara, försök efter försök. Och hur pepp jag ändå var inför varje försök. Jag tyckte det var spännande och roligt. Jag tänkte positivt. Jag tyckte så mycket om att åka till min klinik. Så många gånger. Trivdes där varje gång. Det var en sån del av min process. Min förälskelse i kliniken. Och hade så svårt att gå vidare och byta. Och nu med facit i hand. Jag skulle ha bytt tidigare. Avsnitt 146 av podden Jag vill ha barn och tillbaks med mig här i ingen mindre än Anna Frallan. Hej! Hej! Så kul att vara tillbaka. Alltså så underbart att du är tillbaks. Alltså om det tog tid för dig från första gången du var här till andra, det vill säga ett och ett halvt år, så bestämde vi oss för att verkligen korta ner det avståndet till gång tre. Men att det skulle gå så här fort trodde inte jag. Nej, och det är ju också för att det gick så fort i min process, vilket jag också blev glad och förvånad över. Så himla härligt. Vi ska gå in på alla de detaljerna. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Men vi ska börja med att idag för er som lyssnar på det här när det släpps så är det den 1 april och det innebär 1 april 2021. Det innebär att det har varit lagligt i Sverige i fem år att bli mamma på egen hand. Visst är det helt fantastiskt. Det är otroligt. Alltså det känns länge sedan och samtidigt nyligen på något vis. Och det är Exakt ju en, min känsla faktiskt. En lyx. Alltså det är verkligen något som jag är så tacksam för. Mm. Att folk har tagit den här kampen. Och det är verkligen inget som jag tar för givet. Särskilt när det liksom tagit tid att få barn som det verkligen har gjort. Mm. Att en får göra sånt. Jag tycker också att det är liksom en upprättelse för alla barn som har kommit till på det här sättet innan det var lagligt. För så är det ju lite för mig som var tvungen att söka mig utomlands. Mm. Att eh, det blir liksom en bekräftelse på alla de här barnen och alla vi mammor mm. som är självstående. Och såklart alla ni som försöker och kämpar. Och, ja, men det är verkligen värt att firas och det gör vi också. Vi med podden och sen Facebookgruppen Mamma på egen hand och föreningen Femmis som vad jag vet är de tre som jobbar mest för den här att den här familjeformen ska få uppmärksamhet och synas. Så därför har vi gjort en stor satsning i år. Vi gjorde det även för två år sedan. Men sen förra året så var det lite mycket coronafokus eh, så här år. Så att vi, då la vi ner det. Men vi uppmanar helt enkelt alla självstående försökare och mammor att ta kontakt med sin lokala tidning, sin lokala radiostation 
och bara säga hej här är jag, vill ni göra en intervju med mig eller någon av mina kompisar som också är självstående så kan ni göra det. Gud, jag fick en rysning. Visst är det coolt? Ja, klart vi ska det, göra när det. När gjorde det för två år sedan så blev det ju jättemånga artiklar runt om i hela landet och radiointervjuer runt om i hela landet och jag och Linda som har startat Mamma på egen hand var med på Nyhetsmorgon. Och sen var jag och Linn Edsmyr med i Efter fem med våra barn. Alltså så här efterhand är det helt absurt att jag var med i direktsändning med Liv när hon var <laughs> några månader gammal. Och Linn hade med sig Mio och hennes son som ju verkligen inte var gammal. Att vi, att vi satt i direktsändning med våra bebisar det är liksom... Jag kan inte ens ta in att vi gjorde det. TV-historia? Ja, verkligen. Men de skötte sig också väldigt bra, de gulliga små ja, men jag tänker att Det kanske känns svårt att tänka sig nu, för nu har jag förstått att livet är ganska rörlig. <laughs> så att säga. Nu skulle det aldrig gå. Kan Nej. Nej. Men vi ska inte fokusera på det här hela, hela det här avsnittet. Men vi ville, jag ville bara lyfta in det och uppmana er alla som är självstående att eh, kolla in det som Femis har skrivit i några dagar här och kolla in det som mamma på egen hand har skrivit och det som vi har skrivit på vårt Instagram. Och vara med och eh, fira för att det är ju nämligen så att vi är ju många i vår community det vet ju du också Frallan mm. eh, och vi pratar ju med varandra och så där, men vi tycker att det är viktigt att många utanför vår community vet om att vi finns och vet hur fint och självklart det är att vara självstående för väldigt många människor Köp en tårta Ja, ver- bra idé Köp ja. en tårta eller en bulle eller något annat gott mm. och tänd några ljus och fira Självstående dagen, första april. Perfekt. Nu tycker jag att vi byter fokus och pratar om dig. Det var ju alltså så för er lyssnare som inte har lyssnat på något avsnitt med Frallan förut så har hon varit med två gånger. Först i avsnitt 76 då för ett och ett halvt år sedan när du stod inför ditt första försök. Mm, nej. Fast liksom, som man är. Ja. <laughs> och sen var du tillbaka som du själv kallade för reality check-avsnittet. Ja. Avsnitt. <laughs> reality strikes back till och med. Ja, det var så du sa, ja. ja. Exakt. Reality strikes back i avsnitt 140. Och det som hade hänt då var ju att dina landstingsbehandlingar, fyra inseminationer och en IVF inte hade lett till några graviditeter. Mm. Så vi pratade om det och avrundade med att du stod inför att bestämma vägen framåt. Ja. Och sen så pratade vi också om att nästa gång du skulle komma tillbaka så var tanken att vi skulle ha med din kille. För du är ju självstående i ditt föräldraskap men har också en relation. Ja och det tänker jag vi kan prata mer om när då min kille är med men mm. för det är ju också så att såklart att jag har ett stöd där men jag gör ju också mycket själv eh, och det kan ju också kännas ensamt fast man har eh, liksom en, en kille och eh, extra familj via honom så kan det ändå kännas ensamt för Absolut. att jag gör ändå så mycket själv och det är ju mina känslor av liksom framförallt besvikelse och sånt som händer Ja och jag tänker också att väldigt många 
som är med här i podden och som jag möter på andra sätt som är i en heteronormativ relation där man delar barnlängtan eller en homorelation där man delar barnlängtan och går igenom det ihop så känner sig ofta den som är den som blir behandlad väldigt ensam i alla fall. Ja, ja men det... Så jag tror det är liksom en, en allmän känsla att vad i de här försöken gör att man känner sig ensam. Ja, agreed. Det som vi kommer att prata om idag är det som hände i din process efter att vi hördes och såg sist helt enkelt. Och om vi ska börja då kanske med val av klinik för det var ju där vi slutade. Ja. Och då om inte jag kommer ihåg helt fel så hade du ju dels kontakt med din gamla klinik i Stockholm. Yes. Och så hade du också kontakt med en annan svensk klinik och så hade du kontakt med Olga. Ja. Det var väl typ de som du lyfte in i din valprocess? Ja, precis. Och sen så blev det väl ganska snabbt ändå att jag tänker att Olga vill jag som ha kvar som ett så här val sen liksom om det skulle mm. behövas PGTA-testning eller så. Så att, det började väl luta ganska snabbt faktiskt åt Carl von Linné-kliniken mm. som var mitt liksom andra svenska val. Hur kom du säga att du hade tagit kontakt med dem? Ja, alltså jag tänker så här. Min första klinik som jag började med jag upptäckte när jag blev missnöjd med dem att de låg ganska dåligt till statistikmässigt. Mm. Och då kollade jag upp den här vad heter det nu? QIVF. Ja, och då heter såg jag då... Man, jag kan bara säga till lyssnarna att det kan man faktiskt bara googla QIVF så kommer man, hittar man ganska snabbt i det. Som är alltså ett register över alla svenska klinikers behandlingar helt enkelt. Ja, och då, då uppmärksammade ju att Carl von Linné-kliniken låg bäst till. Och mm. det har väl liksom legat i mitt bakhuvud att det så säger ju såklart jättemycket om hur framgångsrika de är helt enkelt. Ja. Sen har jag hört bra saker från dem också. Jag gjorde som en liten sån undersökning på min Instagram Frällands fertilitet där jag skriver mycket, jättemycket om min process. Underbart um, konto för alla er som längtar in och följ. Ja, tack. Men jag bor ju då i Östersund och Uppsala ligger ju faktiskt lite närmare än Stockholm ja. till exempel. Så det var ju också en win-win. Men jag kände ganska snabbt när jag fick kontakt med dem att, jag, att det kändes som ett bra val. Men det är ju framförallt från ja, statistiken. Mm. Och också att jag hört bra saker om dem som det blev dem till slut. Men jag måste säga för alla att jag tycker det är ett bra val. Jag hör väldigt mycket positivt om dem från, utifrån alla mejl och så som jag får till podden och jag har ju också haft med dem i podden en gång förut, avsnitt 85 så om man vill bekanta sig med läkarna där så kan man gå och lyssna på det och de kommer snart komma tillbaka faktiskt eftersom vi ju gör lite samarbete med dem ibland men jag har också förmånen att träffa dem i andra sammanhang där jag måste säga att jag är ganska impad över hur de jobbar med sin, alltså dels hur de Liksom tänker kring sitt arbete på kliniken men framförallt hur de tänker kring patientbemötandet mm. som de ju också får höga, höga rates på. Så fint att du landade så bra och så fort i det. Du, vi börjar också med för du hade 
frågan om du skulle köpa en IVF. För IVF visste vi ju att det var hur det handlade om. Så då var det också frågan om du skulle köpa en IVF eller något form av paket. Hur tänkte du där? Ja, men så är det väl att de, alla kliniker i princip erbjuder ju ett trepack. Och där ett försök blir ish gratis. Och det är ju en sån sak som är liksom, jag ser lite grann som en försäkring. Att mm. ja, man försäkrar sitt hus eller sitt, sin bil. Man kanske inte alltid behöver använda den försäkringen men om någonting händer så, så behöver man använda den. Eh, och det kändes skönt att köpa sig den tiden eller den eh, säkerhet att om det nu inte går på första vilket man verkligen inte kan räkna med eh, så har man fler försök på sig. Såklart är det en ekonomisk fråga för det kostar ju mer med, med trepacket. Mm. Eh, men jag hade ju som sparat ihop för det. Så det blev också ganska snabbt att jag valde det trepacket. Och det känns bra? Det känns jättebra. Men du, jag undrar, liksom, i hela det här valet av klinik, träffade du någon någonsin eller var du där då? För vi pratade ju om i förra gången du var här att du skulle göra liksom, en ny fertilitetsutredning och kolla upp alla dina eh, AMH-värden och allt sånt där. Så var du hos kliniken innan du drog igång behandlingen eller hur blev det med det? Ja, precis. Och det är också en viktig sak att säga angående trepack att ofta så är det vissa kriterier som man behöver uppfylla för att få det. Just det. Och de varierar ju från klinik till klinik att Ofta säger att man ska vara under en viss ålder, att den ska ha ett visst AMH-värde eller liknande. Men så jag var ju där mm. innan jag tog mitt beslut på den utredningen och träffade Thomas då. Känd från TV. Ja, <laughs> det är den läkaren som man får träffa i dokumentären SVT Edit i dokumentären som Hanna Hellqvist har gjort. Hannas baby. Då när han gjorde ultraljud så såg han att han, jag hade ganska många liksom antralfoliklar så han liksom sa redan där och då att jag kommer godkänna trepack för dig även innan vi har fått AMH-värdet och så för att det säger nog mer om dina möjligheter att liksom få ägg än vad AMH-värdet gör. Just det. Så. Jag tänker att vi, det är en, en viktig grej att lyfta in här till alla lyssnare det är ju att det är skillnad på att vara i den regionfinansierade behandlingen och diskutera insemination i VF och fram och tillbaka så där. Och vad är den här fasen där du är nu, där du ju till 100 procent är kund och ska betala mm. för din behandling. Så det här med att man ska bli godkänd då för ett pack eller inte handlar ju om någonting annat än att bli godkänd för regionfinansierad behandling. Absolut, ja det är ju jätteviktigt att säga. Eh, sen är det vissa saker som överensstämmer att ja, men som oftast får man inte tre pack om man är äldre än 38 och med regionfinansierade så behöver man vara innan 40. Alltså det som man ska komma ihåg då när man är där, där du är nu fallan det är ju att det inte handlar om att, att liksom, det gör det ju inte i inget fall handlar det om någon form av utvärdering eller liksom att man ska säga att du som kvinna är en bra eller dålig person vilket många tyvärr ju snappar upp i den här processen mm. utan att om man inte blir godkänd för ett trepack där du är så innebär det att kliniken inte tror att du ska bli gravid på det sättet Exakt. så att godkänna dig skulle vara att lura dig ja 
Jag tycker det är väldigt viktigt att komma ihåg eftersom många liksom blir besvikna och ledsna. Och det kan man ju bli utifrån att det innebär ett sorgarbete om man till exempel behöver gå över till äggdonation eller man behöver vända sig utomlands för PGTA. Och så där. Det är alltså att gentesta embryorna. Men det handlar ju inte om att du är misslyckad eller har gjort någonting bra eller dåligt eller något sånt där. Nej, jag försöker faktiskt tänka på det också själv. Att vad man använder för språk. Att det, så här, att det är inte alltid en lyckas. Men istället för att säga jag har få ägg. Alltså säga liksom min äggreserv är låg. Eller eh, värdet för äggreserven är lågt. Alltså att det inte blir liksom att det är ett fel utan det som jag tycker att du har gett så bra exempel för att ja, men vissa behöver glasögon, andra behöver hjälp med fertilitetsbehandling. Mm. Så det är inte liksom någons fel utan det är en som en synnedsättning. Fast en... Man har olika förutsättningar helt enkelt. Ja. Mm, så himla viktigt. Också bra att du tar upp det för alla. Det var länge sedan jag tänkte på det. Det är väldigt viktigt med ordval och lingvistik och hur man pratar om det här. Ja. Det, det här har vi pratat om i podden förut, men alla de här är din livmoder är ogästvänlig och sånt där som folk använder. Jag blir tokig på det. Ja. Liksom. det. Det är så otroligt. Det förstärker ju alla de där typerna av känslorna. Liksom, det är inte alls så det är. Utan din äggen svarar inte på behandlingen mm. kan man till exempel säga ja. eller eh, vad heter det stimuleringen var för låg ja eller, eller ja. har inte växt till sig tillräckligt ja. för den har inte eh, svarat på medicineringen alltså det, är, det är sådana typer av ordval vi ska använda här och om ni lyssnare möter någonting annat så säg till mm. tycker jag om man ja. orkar. Ja, om man orkar. Okej, men så då bestämde du för tre pack och hur avgjorde du sen när du skulle dra igång? Ja, men det var på första besöket där så sa Thomas att ja, du kan köra igång nästa mens om du väljer att jag kommer förskriva allting här eller skriva ut recepten och Ja, då får du föra över pengarna innan du kör igång och så är det bara att du startar på första mensdagen. Det är bara att ut och köra. Och det var Men ju du... ja, typ en vecka efter jag var där. Eller, nej, två veckor efter jag var där tror jag. Hur var det för dig då emotionellt? Kände du dig redo då? Hade du kommit till ett skede där du var peppad? Ja, ja absolut. Jag var, har varit peppad ganska länge. Eh, ja, men nästan så att jag kommer tillbaka till en naivstadiet även fast jag har mer kunskap att det, så här, det känns bara kul. Det är så här, ja. Jag längtar typ tills jag ska ta sprutan på kvällen. Eh, för att det är ändå att man gör någonting aktivt. Så jag känner verkligen igen mig i din dagboksberättelse. Ja, men det var så fint att jag hittade den. För jag kände så här. Det här så här, här är för alla när jag exakt ja, likadant. Ja, ja. <laughs> för det var, nu är det dags. Då är det på med det glada. Liksom. Ja, men, och sen så har det ju liksom ändå kanske varit tuffare den här gången tycker jag. Liksom, emotionellt, hormonellt typ. Men, du menar själva behandlingen har tagit mer på dig? Eller? Ja, men sen hade jag också starkare hormoner. Så det kan ju också förklara det. Ja, så du drog igång en IVF-stimulering. Mm. Och då ska vi säga till lyssnarna att kliniken ligger i Uppsala och du bor i Östersund. Så då behöver du hjälp av en gynekolog som gör ultraljud och så där uppe. Ja, precis. Så det blev bara ett ultraljud under stimuleringen på dag mm. sju som man oftast gör. 
Och hur såg det ut då? då? Ja, men då såg det väl ändå ganska bra ut. Jag hade ja, men, tror jag fyra folikler som var stora och ganska stort antal små. Um, så då fick jag höja dosen pyttelite och sen så bestämdes det för äggplock fem dagar senare. Och då åkte du ner till Uppsala? Då åkte jag ner till Uppsala. Um, fick bo på hotell dagen innan för det är ju lite så här eller lite, det är väldigt mycket kritisk tid. Man vill inte så här sitta fast på tåget och bara känna hur äggen ska ploppa ut när som helst. Um, och <laughs> Har du den känslan att de ska ploppa ut? Gud, det har jag aldrig tänkt. Gud, okay, ja. Nej, inte när som helst. Men det var någon som skrev till mig på Instagram att hon har haft panik varje gång det ska vara äggplock. Hon har så gråtit för att hon har haft så mycket så förtilt sekret. Hon tänker, nej men nu har de släppt redan. Mm. Det kanske sätter någon så här tanke i mitt huvud. Men, men jag har också tänkt på det. att Det är ju väldigt viktigt med den tiden. Det är inte så att man säger, ja, men vi tar ett dygn senare. Det är ju små marginaler även om det inte liksom hänger på minuten. Och sen kom du dit? Sen kom jag dit och det var då som jag fick då det här fina, fina rummet. <laughs> det är så kul det också. Att, att liksom, det, man, det, det spelar roll. Man gillar ju att, trivs, att trivas där på, när man är på kliniken. Ja men precis. Och sen är det som sagt andra saker som är jätteviktiga. Men det kändes ju såklart, alltså, dels ha ett eget rum. Det var flera som skrev så här, jag fick ha en brits med ett skynke mellan. Alltså, mm. Och en kompis till mig skickade en bild så här, så här såg det ut på mitt äggplock. Mm. Um, och när den ändå ska betala för det som jag ja, gör. Det är klart, igen liksom, den här skillnaden. Mm. Ja, alltså, och det kan ju funka hur bra som helst fast det är britsar och skynken. Inget, inget illa ment om det. Man har ju de förutsättningar och lokaler som man har men det är ju liksom såklart lite extra lyxigt och fint att det ligger så mm. fint med så här, snedtak och så här höga fönster uppe i taket. Ja, mm, jag har sett bilder faktiskt mm. på de här fina rummen. Okej, och sen tog du lite härliga droger. <laughs> det, det ja, jag måste. gick förbi plattan innan. Och, ja. nej. nej, usch, det kanske man inte kände. Ja, nej, men ja, nej, Alvedon innan och sen sätter de en sån här port i mm. armväcket för att kunna ge morfin då, eller morfinliknande preparater de sa, under mm. själva plocket. Och det kändes som att jag den här gången jämfört med förra så kändes det som att jag var mer medveten på något vis. Jag hade inte fått det här lugnande. Det kändes som att jag var och tittade jättenoggrant när de plockade ut äggen. Och, mm. um, som att jag glömde bort att titta då på, på den andra skärmen där de kan visa då att om de nu har fått ut några ägg. Jag var så himla fokuserad på att titta liksom när hon sög ut de här äggplåsarna. Det är ju väldigt coolt den där själva utsugningsproceduren ja. eller man ska säga. och att man får se det på en skärm är så coolt tycker jag. Ja men precis och sen så jag vet att många är ju superrädda för själva äggplocket men och jag vet inte hur du kan ha klarat det utan liksom bedövningen sen gång. Jag är väldigt Ja men jag kände så här lite grann och då bara nej men du får nog ge lite mer morfin nu som hade liksom uh-huh. en och det tänker jag också för att inte bara för att en absolut inte ska ha ont varje pris utan också för att det så här, man fortsätter ju vara lugn och det känns, man kan slappna av och man spänner ja, och sig liksom inte med och... den kunskap jag har nu man vill inte heller paja för deras arbete nej som ju är en stor anledning till varför man till exempel nästan i alla andra länder söver vid äggplock. Ja. 
för att gynekologen och läkaren ska få det utrymmet den vill ha att göra sitt jobb. Liksom. Ja. Så att jag vill verkligen inte alls rekommendera att inte använda morfin som jag tyckte att jag var så cool som inte gjorde. <laughs> eh, då. Men då kunde inte jag ja. allt som jag kan nu. Så att eh, se till att ta allt ni behöver så att ni kan ligga helt still. Så tänker jag. Men jag tänker också lite grann så här. Jag är ju inte lika mycket psykologer på sig, terapeut som du är men jag tänker också att man vill liksom lite grann positivt betinga där, för det ja. kan ju bli så att det blir många äggplock och om man då har en smärtsam upplevelse det sätter sig jättemycket att ändå få känna att ja, men det var ganska mysigt jag mådde bra eh, det tror jag alltså det är positivt om det nu blir fler tillfällen Ja, det finns liksom ingenting positivt i att försöka kämpa sig igenom någonting. Verkligen inte. Du tänker helt rätt. Gör det så behagligt som det bara går. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hur många ägg fick du ut? 13. Wow. Olycksnumret, eller turnumret. Så, ja, men jag, det var ju jättebra. Och jag fick 10 ja. ägg förra gången, så det var ju fler. Och jag hade tänkt sig lite innan att ja, det blir nog fler ägg, men jag hade inte riktigt vågat säga det högt. Mm. <laughs> Utan hoppades på att det skulle bli 10 som förra gången. Ja. Sen hade och hur jag... funkar sen proceduren hos dem? Man får ligga kvar och vila lite. Precis. Jag fick ja. fika och jag hade mer ont än förra gången först. Mm. Innan var det som att jag så här, typ inte kände någonting direkt. Men jag hade mer ont och fick ligga med värmedyna och så. Och till slut var det som att för jag skulle åka tåg hem samma dag. Just det. Så till slut var det som att jag bara, nej men nu måste jag börja försöka röra på mig för att jag mm. kan ju inte som ligga och kvida här. Ska då kunna ta mig och tåg hem. Mm. Ehm, och då lättare som. Först gick jag lite så här dubbelvikt men sen så lättade det väldigt mycket när jag var upprörda på mig. Mm, och det det sa, känner jag också igen. Ja, och det sa ju sjuksköterskan att det kan liksom hjälpa för då, liksom, då lägger de till sig på något vis. Liksom, Kommer det hela systemet på något sätt? Ja. Och sen så meddelar de ju först dagen efter hur det har gått. Och, en skillnads... och då menar vi hur många som har blivit befruktade? Ja, och hur många som är mogna har ju också varit en eh, sak för mig. För förra gången så hade jag tio ägg, sex mogna, två blev befruktade och mm. en blev sattes in. Mm. Ehm, och den här mogenheten har jag läst på lite grann om, om nu. Och det kan ju vara bra att fråga <laughs> det här gänget när de kommer eh, och besöker från Karl Follinén. Mm. 
snabbt att beskriva så jag inte jag ge mig in på det. Men det är ju i princip att man, det är ingen idé att befrukta eller försöka inseminera eller på säga, eh, omogna ägg. För de kommer inte Nej. kunna utvecklas. Så av de här tretton då, hur många var mogna? Ja, jag fick det här beskedet då dagen efter. Jag var på väg in till jobbet. Eh, och jag hade känt mig ganska så här, alltså från att ha varit väldigt peppad så kände jag mig ganska tom och trött och, och så. Eh, och jag tyckte det var ju ganska stort bortfall förra gången att från tio ägg så blev det bara ett eh, som gick att använda. Eh, så kanske mm. jag var lite så försiktig med att ha ut segen i förskott så att säga. Mm. För då ringde de och sa att eh, av de här tretton äggen så var det bara två som var mogna. Eh, och de hade gjort ICSI då som är eh, en metod de inte använde förra gången där man tar en spermie och sätter in i ägget. Och då var det bara ett som hade blivit befruktat. Mm. Och det tyckte jag var så jobbigt. Det blev jätte, jätte Vilken besvikelse. Mm. Ja, jag förstår jag verkligen. Och jag spelade ju som in först försökte jag ringa min kille då så svarade inte han och sen så spelade jag faktiskt in så här gråtandes till, till min Instagram för att någonstans så ville jag typ så här bara bolla det här med någon för det är också så här samtidigt som jag kände så här att jag var jättebesviken så känner jag ju eller vet så många andra som kanske inte ens får ut ett ägg, eller liksom de, de kommer inte ens till äggplock och de kommer inte till insättning. Så jag försöker samtidigt vara så tacksam för, för det. Men eh, jag var inte svårt där då. Svårt ändå. Nej, svårt i den stunden tänker jag. Väldigt ja. svårt. Nej, men sen så, och då faktiskt sjukanmälde jag mig och vände om. Eh, och det känns helt rätt. Och jag var superledsen i... Ja en och en halv dag typ fram tills då att det blev insättning dagen efter. Ja, för då blir det också en tidig insättning. Ja, dag två. Mm. Du fick ju typ åka tillbaks liksom. Ja, jag fick åka tillbaka. Så det, ja. blev, det var förra veckan så det var, jag var där både tisdag och torsdag så det var en intensiv Ja, det blev vecka. fram och tillbaks. Fram och tillbaks. Fram och ja. tillbaks. Jag tycker det var fint att du tillät dig att bli sådär ledsen och att du bara sket i och att du sjukskrev, eller vad heter det, sjukanmälde dig och eh, tog hand om det där väldigt jobbiga beskedet. Ja men precis och det är ju alltså det är så otroligt bra stöd i det här communityt. Och jag skrev det så här men jag förstår inte hur folk inte kan dela med sig. Hur, hur klarar man det här utan stöd? Mm. mm. För du sa det, du har också varit så transparent i din ja, process. Jag var inte så transparent i, i de här detaljerna som du pratar om nu. Alltså det var ju innan podden fanns och jag, det var ju inte så att jag hade något eh, konto eller något sånt där då. Utan, men jag var ju transparent med, med ganska många av mina kompisar i och för sig. Mm. Som var inblandade i liksom hur många ägg blev det och hur många av dem blev befruktade. Och hela den där liksom resan som blir så här dag för dag liksom i, en, i en IVF. Ja, och hur man verkligen så här bygger upp förhoppningar. Alltså, det är liksom så här, idag fick jag ut sju, oui, och idag fick jag ut tio, oui, liksom att ja. man blir så här glad. Och, men det är, ju, det är ju mänskligt, det är ju så det får vara liksom, på något sätt, tänker jag. Ja, men precis, jag tänker att det är en del att, ja, men som du brukar prata om med sörjerandet, jag skrev på min Instagram också att en kanske också måste hoppas randigt. 
Verkligen. Att så här hoppas, ja ah, men 13, nu är det jättebra. Och sen så, nej det blev inte. Men, och att det dog funkar inte för mig i alla fall. Att direkt så här, ja men det är okej, vi, vi tror på den här. Utan då behöver jag först sörja det här. Mm. Ja men tolv äggen som bara... Försvann ja, liksom. Det är mitt mm. dussin. Ja, det är många ägg, ägg liksom. Ja, som inte hade ja, men Jag känner in. verkligen igen det, för jag var ju i samma situation att jag också fick ut ganska mycket ägg, men det var alltid bara ett eller två ja. som blev befruktade. Så liksom tappet från plock till hur har det gått dagen efter var alltid stort. Mm. Vad har du fått jag för var... förklaring till det då? Nej, men i mitt fall var det ju ålder. Mm. Och dålig kvalitet. Det råder det ju inget snack om. Det är så men och sen är det också så liksom, för mig är det ju lätt att vara efterklok för att jag vet, eftersom jag gjorde fem IVF, för så kan jag ju ha så att säga facit att, att det var dålig kvalitet. Och också eftersom jag blev gravid direkt när jag bytte till någon annans ägg. Mm. Men det kan man ju inte veta när man är mitt där. Det är inte Nej. säkert att det handlar om det. Så att det, liksom, det finns ju inga, de där definitiva beskeden finns ju inte riktigt. Så att, att min den här självklarheten att det var dålig äggkvalitet, det vet jag ju med facit i hand. Exakt. Och ju mer du veta då. Nej, precis. Och jag tänker också, ju mer försöken gör det, så mer information får den ju också. Ja, och, men man ska komma ihåg att jag var 41. Mm. Så att det är ju lite mer information. Också. Jag är ju bara 37 och ett halvt. Ja, men exakt. <laughs> men då fick du komma tillbaka och göra en insättning. Var det också en, en behaglig upplevelse? Fick du ha det där rummet då också? Eller är du det fick ett annat klart? rum. Eh, inte annat mitt rum. favoritrum, Gullvivan. Utan det här var då ett annat rum. <laughs> Nej, men det var också fint. Ja, men det, det gick jättebra med insättningen- de gör ju lite annorlunda på Carl Follinéa att de inte gör så här ultraljudsplacering. Eh, eller i alla fall inte Thomas som satte in eh, mitt embryo. Och det var sexcelligt om det säger de som lyssnar någonting. Men sexcelligt ska inom citattecken vara eh, mm. liksom relativt bra men det säger ändå ingenting om det. Och jag, jag vet inte. Men jag har släppt den här stora sorgen i alla fall. Det känns väldigt skönt och nu känns det mer som att ja, nu ja, blev det så här. Nu, ruv, och, nu ruvas det. Nu ruvas det och mm. det kanske förmodligen kommer att dyka upp massa hopp kring det här och det kommer att vara okej okay, men då har jag två försök kvar och då vet vi mer inför nästa försök mm. och det börjar redan kännas okej okay, liksom att köra på men igenom det. Är du redan mentalt på nästa IVF nu? Ja men nästan. Jag hör ju det. Ja. Ska vi inte backa och bara höja lite på det här embryot? Jag kallar det för gullefjun. Jag skulle precis fråga, har du fått ett namn? <laughs> för det var Ture och när det blev gullefjun. Jag, jag, äh, har det med gullvivan att göra då kanske? Nej, det är till påsk Eller att det är påsk. Ja. Så liksom ska man ju som ruva på en påskkyckling. Ja, och då blev heja det liksom... gullefjun alltså, säger ja. jag. Heja. Det känns som att det är så olika stadier. Inte av sorg, men typ så där. Eh, först sa du sen lite inte förnekelse men så här, ja nu väntar jag på det här och sen så kommer ju liksom hoppet antagligen komma men nu är fortfarande jag tänker att det här är din strategi också att liksom vara framåtsträvande ja. eh, i din process jag gjorde ju exakt likadant mm. faktiskt eh, sen ändrade jag det till mitt sista försök det är ju lätt att vara efterklok men då var det som att jag bara bestämde mig för att nu är jag gravid och jag kommer inte göra några fler försök. Nej. 
Men det är ju lätt att det säga att jag blev gravid. <laughs> ja, det är så Men det är svårt för mig att säga att jag inte ska göra fler försök när jag ändå köpte tre pack. Det vore ju... Ja. Ehm, Nej, och jag tänker att inget av det där är viktigt att säga påverkar om du blir gravid eller inte. Det har Nej. liksom inte med vad du tänker på att göra. På samma sätt som man inte kan slappna sig av till en graviditet och allt det där som alla människor matar på om. Det tycker jag är så viktigt att säga för det känns som att så här folk kan vara så himla men det räcker med ett ägg och, mm. så, och, jag, och jag uppskattar det och förstår det men samtidigt känns det också som att då ska man vara så här. Ja, men att jag kan känna en sån här press att den ska tro på det. Att, mm. eh, ja, men det blir så magiskt tänkande på ett ganska pressande sätt. För då, är det, då har jag då gjort fel om jag inte har kunnat tro på det. Mm. Nej, för folk blir ju gravida ändå. Mm. Även fast man inte har någon koll på det. Eller liksom tror på det. Det är väldigt bra att du säger det. Det är så himla viktigt att bara tillåta sig att vara i det som är just nu och att det kan vara olika från gång till gång och olika från dag till dag under den där hemska rubbarperioden och olika hela tiden man får bara vara i det som är just nu Ja, så tycker jag folk har skrivit så jättefina saker typ så här, då hoppas jag åt dig det tycker jag är väldigt fint mm. att, så här, att så här, ja du kanske inte kan hoppas just nu men då hoppas jag åt dig det tycker jag är väldigt så här, för då fint. peppande men samtidigt så här accepterande för vart jag befinner mig just nu. Vi har ju bett om frågor på Instagram och också fått en massa frågor. Oj, är det sant? Vad kul! Den första frågan är så här. Hur långt tror du att du kommer gå i dina försök om det inte tar sig? Forever. Nej, men alltså, som jag sa förra gången så känns det som att nu släpper jag inte typ men alltså, för jag vill ju vara gravid alltså, det är inte framförallt att jag vill vara mamma eller förälder utan att jag vill prova att vara gravid eh, och med det så innebär det ju också att jag kan tänka mig äggdonation absolut eh, såklart kommer jag sörja och vara en process men i och med att jag känner mig öppen för det redan nu så borde det ju vara att jag, rimligt att kunna landa i det framöver men det känns ju som att det ändå är några försök kvar eller åtminstone mer insiktigt som kanske som du sa Silla att för dig så blev det så klart att det var dålig äggkvalitet och skulle det vara det som, som visade sig efter mina tre försök här att ja, men det verkar inte som att det funkar med mina ägg då kanske det blir det som är nästa steg mm. Här kommer nästa Så hoppfullt att få följa frallan Hur håller du modet och hoppet uppe? Åh Tack. Jag vet inte, som sagt, ja, men hoppas randigt. Precis som att sörja randigt. Eh, att, eh, det kommer såklart stunder där man tänker att det kommer inte gå eller det här går inte. Utan att tillåta de känslorna. Så. Jag tycker att det är också superindividuellt även det här. Att någon kanske inte vill hoppas mycket och någon annan vill bara hoppas all in. Liksom, tro på det till 100 procent. Jag tror man får, ja, men som vi sa förut, känna av liksom vem man är och vad man mår bäst av och, och gå på det. Ja, och jag tänker just nu känns det som att jag har nämnt Instagram tusen gånger som jag gör reklam för dem. <laughs> men jag tror också att det är så himla viktigt att hitta sin community. Att ja. Även om man kanske inte själv vill dela med sig, för det är också sjukt individuellt hur blottande man vill vara. Eh, men att hitta ett olika personer som man följer och se vad verkar vad tycker ju liksom resonerar det här hanteringssättet med mig. För exempel det är många som jag följer som ja, men så här, köper barnböcker, köper prylar innan de är gravida. 
Och, och det skulle... Och äter på en fritt efter insättning. Det gjorde du, du också. Det, ja, precis. Så att det kommer. Men det var med lite grupptryck på skoj. Eh, Kul nej, men, ju tycker jag. Ja, men det känns ju som så här. Jag vet inte. Jag ska inte säga att jag är rädd för att jinxa det. Men det skulle kännas svårt för mig att så här, köpa typ en barnbok. Eh, ja, så jag tror att jag också jag håller, håller hoppet på en hanterbar nivå. Ja. Jag tänker också en sak som jag brukar prata med de som går i terapi hos mig angående det här. Det är att många tänker att man inte ska våga hoppas för att man tänker att fallet då ska bli lägre när, om det inte går. Mm. Och samma sak flyttar jag över sen till om man blir gravid att man ska oroa sig för missfall. Och så ska man tänka så här, ja men det är tidigt än och det, går, kanske, det kanske kommer att hålla, det kanske inte kommer att hålla. Så här. Man resonerar så med sig själv hela tiden för att på något sätt skydda sig från det där fallet. Mm. Men jag tror och tänker att det kan man inte. Alltså misslyckas en behandling så blir man helt knäckt. Ja. Eh, och får man ett missfall så blir man jätteledsen. Det går inte att skydda sig från det fallet. Nej. Och jag, jag tänker nu med att jag inte så här, om jag nu inte hoppas så mycket nu, det gör jag ju, men alltså att jag inte kanske så aktivt tänker på det. Det tror jag är mer en coping-strategi för nu, alltså så här, Exakt. för tiden går så jävla långsamt då ja. och jag är ju redan så liksom tunnelseende som det är ja. eh, om jag då skulle gå och tänka så här varje dag så här, känner jag någonting, alltså, ja, det gör man ju ändå men att så här, mm. vad ska jag säga att ja, bara försöka låta tiden gå lite igen och att aktivera sig med annat och ja, men ställa sig och ved nu som det bara går ja, men det är också så mm. lätt att folk är så här ja men och såklart man ska vara försiktig men det känns också som att man får inte lyfta tungt, man får inte göra ditt och man får inte göra datt. Och jag tänker ju mer än tänker så, desto mer känner jag också att det kan vara risk att man då blir så här. och jag gjorde ju det här som jag kanske inte skulle göra. Tycker du tänker helt rätt för att det, är det där med att inte lyfta tungt och de där sakerna, det har ju att göra med vad du har gjort för typ av behandling och vilken typ av medicinering du har. Mm. Och då snappar folk upp det. Det är ju till exempel eh, om man inte har använt sina egna ägg och gör en frysinsättning, en embryoadoption eh, till exempel, så har man ju mycket tyngre medicinering och därför ska man inte lyfta tyngt, tungt för det påverkar medicineringen. Ja. Men det gäller ju inte för personer som har gjort en annan typ av behandling. Nej. Så, då, så att man snappar upp de där grejerna och så ska man själv göra som alla andra har gjort liksom, fast det egentligen kanske inte alls har med din behandling att göra. Nej. Så jag tycker du tänker helt rätt i det. Du ska göra det som din läkare har sagt till dig som gäller för din behandling. Och som känns bra för dig. Såklart inte som går i, liksom, emot det som <laughs> dina medicinska rekommendationer men det kanske inte är någon som ja, men som sagt, det är ingen som har sagt till mig jag har inte frågat, här, kan, jag, kan jag lasta ved? Kan jag hugga ved? Alltså, jag har inte gått mm. igenom allt som jag kan tänkas göra utan jag får ju också hitta lite själv. Men jag ja. tänker också samma sak. Känner man då att nej, men, det jag, jag tror på det här att ta det väldigt lugnt. Ja men gör det då för det då är det, det som är rätt för dig. Du har kommit till fråga. Mm. Har hon funderat på vad hennes maxtak är gällande försök ekonomi nu efter lansningsförsöken? Oj, spännande. Jag, jag vet inte om jag kommer ha, Jag kommer kanske mer tänka i typ pack än i ett visst antal pengar. Eller ett visst antal pengar. Nej, men att, en viss summa. Mm. Ja, jag vet inte hur intressant det är men för det här försöket så hade jag sparat ihop pengar och sen så betalade min pappa bless him en, ja, typ en femtedel blev det av det här försöket han sa att det vore fint att bli morfar också 
Ja, men jag kan absolut tänka mig att ta lån också för fler försök om det skulle komma till det. Jag har inga större lån att tala om så det har jag ekonomiskt utrymme för. Lite utrymme för, det är ju bra. Mm. Här kommer en följdfråga på det. Och i så fall, är det en bra grej att spika innan eller ska man go with the flow? Pass, du får svara på det. <laughs> ja, men jag tycker att det här är en så fruktansvärt bra fråga. Mm. För jag tycker att man ska ha den diskussionen med sig själv mm. innan. Och jag tycker det rör liksom det här pratade vi ju om i förra avsnittet. Jag tänker det rör liksom hela setupen. Vilken typ av behandlingar man ska göra. Hur många man ska göra. Var man ska göra dem. Det handlar liksom om en helhetssyn på sig själv och sitt liv och sina medicinska förutsättningar. Ska man bli självstående ett medföräldraskap. Ja, alla olika typer av beslut som man fattar ska man liksom göra som ett helhetstänk tycker jag utifrån den man är alltså väldigt individualiserat och tyvärr så får man ju inte direkt någon hjälp med just det tänket. Jag tror också att man kanske, även om man sätter en, en budget eller spikar innan så kanske man hamnar i ett skede att man vill ändra det och det är ju också okej. Okay. Men jag tycker bara inte att man inte ska tänka igenom det. Nej, men det är väl bra. Och, och, och det var viktigt det du sa här på slutet att så här, det kan förändras. För, för det känner jag så redan. Det händer ju så mycket i ens process. I alla fall för mig så går det så snabbt. Men för jag var ju superledsen i, ja, men kring jul här att så här, ja, nu ska jag få spendera mina pengar för det här. Och nu säger ja, men jag kan ta lån. Alltså, så det har ju gått. Det har ju väl förändrats väldigt mycket min syn på det. Och jag tror att... Du svarar automatiskt nu på nästa fråga som är så här. Hur har din barnlängtan förändrats genom försöken? Ja, precis. Jag kan betala allt. Nej, men att det känns <laughs> som att det är mindre relevant. Alltså, att jag sörjde pengarna. Ja, men nu är jag klar med den sorgen. Mm. Sen så är det ju så fortsättningsvis att jag såklart vill ha barn och längtar efter barn. Men jag längtar mer efter att vara gravid. Jag vet inte om jag bara så här steg för steg tänkande eller att det men bara... Jag ty- det tycker jag är bra. Alltså, jag tänker att om man ska ha liksom något sätt att hantera det här så ska man sätta sig i en situation i ett tidigt skede att man lär sig och sätter sig in i massa olika möjliga scenarion och har tänkt till på det mm. som vi just pratade om. Och sen så får man bara acceptera att man inte kan styra det och det blir vad det blir. Och så får man omvärdera alla de här grejerna försök för försök. Ja. Och då är det ju bra att ha tänkt till på innan. För att svara på den förra frågan där om, om det är bra att go with the flow eller om det är bra att ha något man har spikat. Jag tycker det är bra att ha en vetskap om att man från början tänkte så här så här mycket är det värt eller min och min kropp, min kropp klarar så här mycket och så vidare. Och sen kan, kan man absolut förändra det men så att man inte fastnar i att man bara gör försök efter försök helt ogenomtänkt. Ja. För att man liksom fastnar i det som jag gjorde till exempel. Mm. För, för min jag hade inte det där genetiska att det var tvunget att vara mina ägg innan jag började men sen när jag väl var mitt i så blev det viktigt och det handlade ju om att jag inte ville att alla mina IVF skulle känna som ett enda stort misslyckande då hade jag ju lika gärna kunnat gå på äggdonation direkt liksom ja. så därför försökte jag en gång till och en gång till och en gång till Mm. istället för att liksom backa hem och tänka så här, vad, hur, vad var jag, vad, hur tänkte jag från början vad skulle vara den bästa strategin för mig här nu ja men det är ju nu jag ska gå över till äggdonation mm. 
Men precis. Hade jag haft det samtalet med mig själv innan med någon som hade kunnat så hade jag nog gått över fortare. Mm. Och det känner jag också, det är väl också någon slags tanke jag har att liksom, nu gör jag tre pack och då kommer jag ha gjort, om inte det lyckas så är det fyra IVF i vanliga fall och då känns det som att ja, men många gör ju 8-12 IVF men då tänker jag att då mm. behöver jag ha en annan tanke, då behöver jag tänka kanske äggdonation eller tänka liksom, gentestning, även om det inte är så många, <laughs> så många ägg och embryon att testa på nu eh, men ja, jag behöver tänka någonting annat så man inte bara kör eh, på gång efter gång ja. Du, du är ju redan inne på det resonemanget som du kommer ha då. Mm. Alltså när du har fyra IVF i bagaget om vi nu kommer dit. Vi hoppas inte det. Mm. Eh, så jag vet inte om ni hörde lyssnarna men jag slog i bordet. Peppa, peppa, ta i trä gjorde jag helt konstigt. Eh, nej men alltså då om du har gjort fyra IVF och nästan inte fått ut några embryon så kommer ju inte heller PGTA vara verksamt för dig. Nej. Exakt. Men om du lyckas få till här nu med annan stimulering och vad det nu blir för förändringar en massa embryon och inte de heller funkar ja då kan PGTA vara aktuellt för det. Mm. Så det är ju just det där med att varje IVF ger en, en massa information som man sen får använda framåt. Mm. Här kommer en till fråga. Hur fördriver du tiden under TVV, alltså two week wait, det vill säga den svenska ordet ruvarperioden som jag tycker är så jobbigt ord. Men jag, har jag tycker det är fint. Tycker, jag, tycker, jag tycker det låter som att man är en höna. <laughs> jag tycker det är gulligt. Det är fint. Men det är, ja. Jag tycker inte att det är en signal av att den liksom ska rå om typ det som är där inne på något vis. Ja, det har du faktiskt rätt i. Nu ska jag ändra min syn på det här. Ja, så positiv är jag. Ja. Um, Ja, jag fördriver den just nu. Jag hugger ved, som jag har sagt idag. Nej, men eh, jag vet inte. Det försöka göra saker. Det är ju svårt också att tänka i coronatiden. Man kan inte vara lika aktiv. Men eh, att jobba, att försöka inte tänka att den måste ligga i soffan hela tiden. Utan att det är faktiskt bra att också röra sig. Ta promenader, mm. lyssna på poddar. Börja med ett pussel kanske. Jag gjorde inget nu, men jag har ju liksom... Ja, timpussel. Jag har... Ja, men jag, jag tycker ändå att det gick hyfsat snabbt. Sen så tjuvtestade jag det förra gången. Um, Ska du göra det nu? Jag tror inte det. Men det, som sagt, samma sak här. Här kan det verkligen förändras <laughs> innan. Att antingen... För jag kände ju som väldigt starkt innan, för då var det att jag ville... För jag hade testat att prova på måndag och det tyckte jag kändes dumt för att liksom, då ska man processa det på en måndag. Så det var mer liksom att jag tänkte att så här, ja, nu behöver jag hantera det här. Det är bättre att jag gör det på den dagen jag nu testade. Mm. Um, men um, ja, jag, för att svara på frågan så, så är det då försöka aktivera sig så gott det går och försöka kanske att inte testa så mycket förväg men det gör ju också folk och det är väl också helt okej men att vara beredd på att man kan få ett falskt resultat åt båda håll Ja, precis Här är en väldigt bra fråga tycker jag Blev det ändå NATO som är rödtott? (laughs) 
Det här känns väldigt internt för mina följare. Jag har färgat mitt hår sedan 2008 ginger Och på min förra klinik, alltså jag vet inte om det här typen jag kan bestämma för det. Men då liksom förutsätter de att jag var naturligt rödhårig. Och då sa jag liksom inte som att så här, nej men jag är egentligen råttblond. Så jag tror då att jag faktiskt fick kanske en alltså att de, jag vet inte om du fick det ja, mm. men nu på Karl von kliniken när de frågade så kände jag att nej, men, då sa jag som det var att jag var blond när jag var liten och nu är jag väl typ mörkblond råttfärgen som jag brukar säga ja, precis men jag sa faktiskt inte råttfärgen för jag tänkte att de inte ska leta i sina register efter så då ljög du lite åt ett annat håll och sa att du var blond? Ja, det var lite en lögn. Jag sa faktiskt men blond när jag var liten. Hårfärg, vet du det? Nej, men då frågade hon så här sjuksköterskan frågade, är det okej med brun hår? Jag bara, ja. Ja, men det blå, blå ögon så är det okej. Men jag tycker det var så skönt. Jag tänker också på de som gör det privat i Danmark eller andra länder där man får välja mer. Mm. Jag tycker att det är en välsignelse att slippa det. Faktiskt. Mm. Jag känner som och det var en kompis till mig som är gravid nu som frågade så här: Vad vet du om donatorn? Och jag var så här: alltså, Jag vill inte vara otrevlig, men jag var så här, jag är faktiskt helt ointresserad. För mig är det inte liksom. Jag försöker att man tänker så när man själv har en liksom baby daddy. Men för mig är det som könsceller bara. Det är bara något som är en hjälp till att jag ska få mitt barn. Sen så kanske man tänker annorlunda när barnet väl kommer att man funderar på vad som är. Vad? Men då tänker man kan skylla allt dåligt på donatorn då. Jag tänker igen där att det är så superindividuellt och att det är superolika var i processen man är. Ja. Men det fina med det är ju att vi lär oss att leva med de besluten vi har fattat och de förutsättningar vi lever med. Så att det, det blir ju bra på ett eller annat sätt. Yes. Och sen tycker jag att man ska tillägga att i det svenska systemet så är det ju anpassat för barnens skull så mycket som vi vet med forskningen att göra det så lätt för dem som möjligt så jag brukar tänka också att det är ju inte din donator, det är ju ditt kommande barns donator ja, exakt så det är ju skönt att du har den inställningen som du har, tycker mm. jag personligen mm. utan en sista fråga som jag tycker är så fin här hur mår du? tack snälla för att du delar med dig av din resa ja, alltså Världens bästa följare. Eh, ja, men tack, jag mår bra nu, tycker jag. Det, alltså både fysiskt känner jag mig liksom återhämtad. Gick 10 000 steg igår utan problem. Lite så här förstoppningsproblematik, tycker jag. Alltså, lite trög i magen, typ. Det blir man ju också av progesteron-vagatorierna. Eh, men också att jag känner mig mycket piggare och gladare sen jag också började med progesteronet. Att, eh, jag mår bra. Eh, Se fram emot påsk här. Och att få ruva. Är det? det? Är du helt transparent med, på Instagram med, med följarna där om när du har testat? Och... Ja, men. 10 april. Har du sparat mycket i dina höjdpunkter också så att man kan gå tillbaka och titta? Absolut, jag har sparat jättemycket mm. där. Jag kollade själv igenom den enorma eposet IVF1. <laughs> Bara för att liksom komma <laughs> ihåg. 
Men så hörni, ni som är intresserade av hur en IVF går till, alla olika delar av en IVF, om ni är nyfikna på förallan och hennes liv, så gå in och följ förallans fertilitet. Jag tycker det är verkligen en ynnest att uh, du är en del av communityn som du är. Tack. Du hjälper jätte, jättemånga. Ja, men det är samma silla. Och sen ser vi fram emot det här avsnittet som vi nu har pratat om länge. När din partner ska komma och vara med. Yes. Och så får vi då också återkoppla hur det gick. Ja. För det vet vi ju väldigt snart. 10 april, då håller vi tummarna. Om det inte... 10 april är den här otroligt spännande testdagen. Så kära lyssnare och kära frallan, heja gullefjun och glad påsk. Heja och glad påsk till dig med Silla. Och nästa vecka kommer Jonas tillbaka och då ska vi faktiskt försöka oss på den svåra uppgiften att ge er alla barnlängtare superkonkreta verktyg för hur man rent terapeutiskt lever med barnlängtan. Oh. Det blir spännande om vi klarar av det. En, en verktygslåda för alltså en verktygslåda med terapeutiska verktyg för barnlängtare. Så bra. Tack för alla. Du är helt enkelt bäst och heja gullfjön. Åh, tack. Puss puss. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.